0: Planétinard, émission des globes entrepreneurs.
1: Planétinard, émission des globes entrepreneurs. Bonjour et bienvenue dans Planète Innove. Nous partons en Russie ce mois-ci pour nous intéresser de près au code de l'innovation dans le pays du mondial 2018. Et puis Natalia Fernandez de Link International nous présentera une initiative émergente, russe bien sûr, et nous reviendrons en Europe avec, comme d'habitude, le coup de fil à Business France. Bonjour Gislain Vatelot. Oui, bonjour. Vous êtes en duplex de Moscou, vous dirigez la zone Russie-CUI chez Generics Group, un éditeur international de logiciels implanté dans 8 pays au monde. Et votre innovation consiste en une plateforme qui permet de gérer et de piloter l'ensemble des flux d'un écosystème économique et industriel, la fameuse Supply Chains, la chaîne d'approvisionnement en français. Bien sûr, nous y reviendrons plus en détail, mais tout d'abord, pourquoi le choix d'une implantation en Russie depuis 2016, Gislain
2: ah, écoutez, c'est, c'est très simple, la Russie. Est un, est un très grand pays avec également beaucoup, beaucoup d'habitants donc c'est un marché qui, est, qui a un fort potentiel sur lequel il y a beaucoup d'acteurs dans la distribution la distribution étant un des secteurs premiers en termes de clientèle pour Generix donc c'est assez naturellement que, que Generix finalement est, est venu sur, ces, sur ce territoire bien évidemment avec un, un appétit en Russie pour des solutions en avance et qui permettent aux, aux, aux entreprises russes justement de, 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 de combler un, un certain retard qu'il pouvait avoir et donc de, de, de devenir plus performant.
1: Alors justement, ça rejoint ma, ma prochaine question. Comment se porte l'innovation en Russie C'est une question, une vraie question qu'on se pose.
2: Alors l'innovation, c'est un. Alors c'est une vraie question et c'est un vrai sujet. Euh, c'est vrai qu'en en Russie, il y a beaucoup d'initiatives. Enfin, beaucoup d'initiatives. Il y a quelques initiatives qui tentent à vouloir favoriser l'innovation en Russie, euh, mais euh, très très clairement, je pense que ce n'est pas un pays les plus des plus innovants. On est, on est vraiment sur un marché qui, qui cherche à trouver des technologies dans d'autres pays et à s'inspirer d'autres, d'autres pays euh, en premier lieu, et qui depuis, on va dire, deux ans à peu près, lorsqu'on a parlé un peu des sanctions, suite à la Crimée, suite à d'autres histoires géopolitiques, euh, l'Ukraine, etc., où des sanctions sont arrivées et, effectivement, le gouvernement russe a souhaité mettre en place, non seulement pour renouveler l'économie qui dépend beaucoup du pétrole et donc pour la, la faire tendre beaucoup plus vers l'innovation, mais aussi pour essayer de, 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 de motiver... Euh, le développement de de, de solutions informatiques et innovantes locales qui viendrait remplacer des solutions qui étaient auparavant importées. Donc tout ça est en train de se mettre en place, mais ce n'est qu'un un, un démarrage quelque part parce que bon, je pense qu'il y a un frein qui est qui est assez assez important en, en Russie sur ce sujet, c'est que on trouve assez peu de sociétés qui sont vraiment innovantes et qui veulent avoir une démarche innovante dans leur dans leur approche. Malgré un, un
1: très bon niveau de recherche en Russie historiquement. Voilà donc. On, c'est un très bon territoire pour développer
2: des choses, c'est un territoire qui est beaucoup plus difficile pour les vendre en fait et pour trouver donc des clients qui vont vouloir se lancer dans l'innovation avec des sociétés innovantes et donc être un petit peu euh, sur un modèle disruptif pour prendre de l'avance. Il n'y a pas ce réflexe. Donc on trouve des très bonnes compétences, on peut très bien développer des choses, des programmeurs, des ingénieurs qui vont avoir de très bonnes idées, de très bonnes compétences, mais euh, il faut très vite sortir, quand une société est innovante, il faut très vite qu'elle sorte du territoire pour tirer les ventes et pour pouvoir justement avoir une forte croissance. Il y a, je dirais, sur, le, sur le marché russe, assez peu de sociétés qui, l'ont, qui ont fait justement cette, ce passage à l'international, euh, mais celles qui l'ont fait ont pu déjà fortement se développer en, en Russie et aussi avoir quelques, quelques territoires périphériques. Je pense notamment à, à Yandex qui est une, une très belle société euh, euh, innovante et euh, dans, dans le domaine des moteurs de recherche et bien plus puisque c'est une sorte de, de, de Google local.
1: Alors, malgré l'image d'un pays conservateur avec effectivement une certaine lenteur, on a compris que c'était un peu, un peu dur, hein, d'être innovant. On peut y arriver. Et vous disiez donc tout à l'heure qu'à un instant, que le gouvernement fait des efforts et est-ce qu'ils ont mis en place des dispositifs pour encourager cette innovation et ce développement commercial de ces innovations?
2: Oui, il y a des... Alors, il y a, il y a eu ce qu'on, a... ce qu'on appelle en, en Russie, à un certain moment, donc le import d'un qui est le, le, le remplacement des produits qu'on importe a... Alors c'était vrai pour les produits de consommation, c'est vrai aussi dans les produits euh, type l'informatique, donc il y a une volonté de, 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 de remplacer, en tout cas au niveau gouvernemental, des, des, des logiciels par exemple qui étaient euh, allemands, pour ne pas les, les citer ou autres, euh, par des logiciels locaux, donc il y a une vraie volonté au niveau gouvernemental, et puis il y a aussi euh, une initiative qui, euh, qui avance, euh, qui a beaucoup de moyens au niveau euh, de l'État, qui est euh, Skolkovo. Skolkovo, c'est donc un, un nouvel euh, comment dire une nouvelle la sorte de Silicon Valley euh, russe dans lequel le gouvernement a voulu vraiment aussi euh, donner une, une zone avec des avantages fiscaux, euh, pas énormes mais qui existent, et puis surtout une sorte de cluster pour pouvoir favoriser les échanges entre des sociétés innovantes.
1: Alors vous, au milieu de tout ça, chez Generics, vous proposez d'organiser le flux de transport du début à la fin de la chaîne. Et c'est justement cette vision transversale qui constitue votre valeur ajoutée. En quoi le marché russe vous est-il favorable concrètement
2: Alors le marché russe nous nous est favorable tout d'abord parce que c'est vrai qu'on a une solution qui est euh, complètement aboutie. On est sur un marché qui qui parle de la supply chain. Supply chain... C'est une définition qui est très large, qui va du fournisseur au client final et donc qui demande à avoir un ensemble de solutions disponibles et surtout donc une gestion des flux pour pouvoir adresser l'ensemble de la complexité de ces subletchains. Donc nous on a cet avantage d'avoir une solution qui soit à la fois mature et très complète sur la couverture fonctionnelle que finalement nos concurrents euh, ne peuvent pas euh, forcément avoir. Ça, c'est la, la, la première chose. Je pense qu'on apporte aussi, euh, comme est, en étant une, une société euh, non russe à la base, mais justement des pratiques qui étaient pratiquées ailleurs et qui peuvent être répliquées assez facilement, donc ce qu'on appelle euh, vulgairement les best practices dans, dans notre métier, qu'on peut appliquer et donc mettre à disposition de nos clients. Donc ça aussi, ça fait partie de nos, de nos avantages. Et puis euh, je pense qu'on a également euh, essayé justement de se localiser pour pouvoir comprendre les problématiques euh, locales, euh, les intégrer dans nos solutions, les intégrer dans nos réponses à nos clients pour pouvoir vraiment prendre en compte ce qui est important pour la Russie. C'est quand même le plus grand pays du monde, euh, la Russie, donc la logistique est un, un sujet euh, clé euh, et il faut pouvoir gérer une certaine complexité due à cette taille et due à ces spécifiques, qui soient de langage évidemment, euh, de, de douane par ailleurs, mais, mais aussi justement de, de, de gestion euh, des flux euh, physiques de distribution euh,
1: euh, en général. Merci beaucoup Gislain Vatelot pour cet éclairage sur l'innovation dans cette région du monde. Je rappelle que vous êtes directeur de la zone Russie CEI chez Generics Group. Je vous dis à très bientôt Gislain dans Planète Innov. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Bonjour Nathalie Fernandez de Link International.
0: Bonjour Bruno.
1: Alors qu'est-ce que vous nous avez trouvé du côté de la Russie, puisqu'on va rester, on va prolonger le voyage en Russie, et avec vous on va essayer de trouver des initiatives originales en termes d'innovation euh, dans le pays organisateur de la Coupe du Monde en juillet 2018 quand même.
0: Surtout que cette année euh, la Coupe du Monde est marquée par des innovations technologiques et par une connectivité euh, particulièrement intéressante. Euh, alors d'abord sur les terrains, ou l'innovation dont on parlait plus, c'est peut-être celle aussi qui divise un peu plus les avis, c'est l'assistance vidéo à l'arbitrage. Alors, c'est connu euh, sous le nom des VAR, VAR, hein, et c'est, c'est une solution qui permet aux arbitres de faire appel à l'assistance vidéo pour certaines décisions comme les buts, les pénalties ou même les cartons rouges. Alors, pour cela, euh, il y a une trentaine de caméras très performantes, avec des flux euh, vidéo en super et slow motion et en ultra et slow motion, et derrière lesquels une équipe d'arbitres suit de près toutes les fautes et toutes les incidents qui peuvent se, euh, se présenter pendant un match. Et chaque rencontre est couverte par 37 caméras. Il y a des caméras ultra lentes, il y a des caméras aériennes, et puis pour la première fois, toutes ces caméras diffusent des images en format 4K, des ultra haute définitions.
1: Donc, en fait, on a vraiment progressé sur l'arbitrage par l'image. Finalement, vous êtes en train oui. de nous dire que là, on va au, encore plus loin.
0: Exactement. C'est à la fois l'arbitrage, donc pour la première fois dans une coupe du monde, on trouve cette solution. Et puis aussi la diffusion des images, parce que les téléspectateurs peuvent en profiter des images de, de la meilleure qualité. Enfin, c'est des choses qu'on n'a jamais vues auparavant dans un événement sportif de finir. Après, il y a une autre grande innovation aussi, qui sont les systèmes électroniques de suivi des performances. Alors... En fait, chaque équipe est équipée de trois tablettes pendant les matchs qui donnent accès aux performances des joueurs en temps réel. Donc, en gros, il y a une tablette pour un analyste qui se trouve dans les tribunes, une sur les bancs des touches et une pour l'équipe médicale. Et les vidéos, en fait, sont diffusées avec des statistiques comme le positionnement, les passes, les blessings, la vitesse, les tacs. On fait Tout, en fait, à propos de ce qui se passe euh, sur les joueurs en temps réel.
1: Est-ce qu'on a aussi une innovation côté supporters Nathalia
0: Mais bien sûr, en dehors du terrain aussi, il y a une autre innovation qui concerne plutôt les supporters, qui est les les fan ID. Alors, en fait, il s'agit là d'un document d'identification qui est délivré par les autorités russes à tous les détenteurs billets pour les matchs. Donc, c'est un document qui intègre euh, une puce électronique qui permet de reconnaître facilement les supporters qui portent les les billets et surtout qui a permis aux étrangers qui avaient des passes sur la Coupe du Monde de pouvoir entrer et séjourner en Russie. Donc, évidemment, c'est un document qui est obligatoire pour pouvoir se rendre dans les stades, mais qui permet aussi... D'utiliser des services publics comme les transports dans les villes hautes de l'événement.
1: Merci beaucoup, Nathalia Fernandez, et à très bientôt dans Planète Innove, bien entendu. Merci beaucoup. Le coup de fil à Business France. Bonjour Maxime Sabahek. Bonjour. Alors vous êtes chef de projet du startup programme chez Business France. Et vous nous parlez aujourd'hui de deux événements tout à fait incontournables pour les startups françaises. L'un au nord de l'Europe, l'un au sud, ça s'appelle le Web Summit de Lisbonne. Ça aura lieu début novembre. C'est un peu une grande foire au projet qui propose une multitude de petits stands. On va y revenir. Et puis le deuxième, c'est donc Slush à Helsinki en plein mois de décembre, hein, Donc c'est-à-dire en plein été, on va dire, hein, dont je plaisante évidemment. <rire> euh, qui, est, qui est également euh, prévu pour euh, f- se faire rencontrer plein de start-up et de start Est-ce que j'ai bien résumé euh, cette initiative C'est un très bon résumé
3: puisque les deux événements sont clairement orientés start-up. C'est de festivals dans lesquels on peut aller présenter ses solutions. Alors souvent on dit que, que ce soit d'ailleurs pour le Web Summit ou pour Slush, on va présenter davantage de logiciels sur ces salons plutôt que d'éventuels produits hardware.
1: Alors donc, ça se passe comment Vous allez emmener au total une trentaine de startups françaises, je crois, une vingtaine à Lisbonne et une dizaine donc à Helsinki, euh, en Finlande. Comment s'est passée la sélection et qu'est-ce que ces sociétés espèrent euh, faire là-bas, finalement, ou conclure comme marché
3: Alors, dans les deux cas, nous organisons des concours, euh, ces challenges. Et ce n'est pas forcément Business France qui choisit, puisque l'on constitue à chaque fois un jury d'experts. L'idée, c'est de sélectionner les meilleures entreprises françaises pour qu'elles puissent se rendre sur ces événements. Dans les deux cas, l'objectif principal est toujours d'augmenter un petit peu la notoriété. Et sinon, ce que l'on va retrouver, c'est bah, une volonté de croiser des investisseurs, qui ont toujours besoin d'argent, d'éventuels distributeurs, des prospects, et pourquoi pas de la presse. Sur le Web Summit, je crois qu'on attend plus de 2600 journalistes. Et euh, sur le Slush. C'est un événement qui permet de mettre en lien de façon très efficace les start-up avec les investisseurs.
1: Et si on est sélectionné au Web Summit de Lisbonne ou au Slush de Helsinki, on y va comment On y va comme ça On se prépare un peu avant J'imagine qu'arriver sur des grands événements avec des milliers de personnes, ce n'est pas forcément évident quand on est une petite start-up qui commence
3: Non, ce n'est pas évident et c'est tout l'intérêt de partir avec Business France ou la bannière French Tech, c'est que nous préparons les start-up pendant des sessions de coaching, comment pitcher, comment parler à des journalistes, comment parler à des
1: investisseurs. Alors dites-moi Maxime Sabahek, en fait ça donne vraiment envie si on est une start-up d'aller là-bas et on précise une petite particularité pour le slush, c'est qu'en fait on est exposant au slush mais on est obligatoirement aussi visiteur pendant une journée, on inverse un peu les rôles.
3: Exactement, d'ailleurs c'est le, le cas pour les deux, hein. autant pour le web summit que slush, c'est-à-dire qu'il y a une journée pendant laquelle l'entrepreneur avec sa start-up exposera du matin au soir. Et les autres journées, effectivement, il est euh, davantage visiteur. Mais un visiteur actif, en tout cas, c'est ce que l'on espère, c'est ce qu'on leur propose. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre des rendez-vous avec des outils de matchmaking pour pouvoir rencontrer bah, ces fameux journalistes, ces fameux investisseurs ou tous les, les clients qu'on a envie de découvrir sur l'événement.
1: Alors Maxime Sabahek, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire J'imagine qu'on va sur le site de Business France.
3: Alors tout à fait, les deux concours, que ce soit pour le Web Summit ou pour euh, Slush, on peut les trouver sur Internet. Alors de façon très simple, on peut taper Web Summit Business France ou Slush Business France. Et sinon, ce serait events-export.businessfrance.fr slash Web 2018 ou Slush 2018.
1: Très bien. Merci beaucoup, Maxime. C'est, c'est parfait. On redonnera bien sûr le lien sur la page de, de l'émission pour ceux qui n'ont pas eu le temps de, de noter. Et vous pouvez bien sûr écouter cette émission en podcast sur Radio Village Innovation. Maxime Sabahek, merci beaucoup.
3: Merci beaucoup à vous.
1: Des Planets l'émission des Globes Entrepreneurs.